0: Liebe Gartenfreundin, möchtest du unsere neue Folge gerne auf Deutsch genießen? Dann drücke bitte die 1. Dear Garden Friend, if you want listen to this amazing podcast in English, please press 2. Caro Amico del Giardino, ti piacerebbe ascoltare il nostro nuovo episodio in italiano? Si prega, di premiere il numero 3. War gut, oder? Ja, also auch mal so an die internationalen HörerInnen gedacht, falls es diese gibt, ähm, bieten wir das einfach an. Also wir müssen jetzt erstmal auf Deutsch machen, nachher auf Englisch und dann bitte auf Italienisch. Okay, das ist überhaupt kein Problem.
1: Wir Gärtner sind ja Multilingualisten-Kindling. Wir können auch noch eine Esperante-Folge und eine Folge in
0: Klingonisch aufnehmen. Zum Beispiel, ich hätte einen noch und zwar, warte mal, da habe ich einen Partner hier. Ja, hier, hier ist Günther und ich sage mal so, ich weiß nicht, was die beiden Flitzbieben hier besprechen, aber wenn ihr einfach in meiner Stimme, wenn ich das jetzt so machen soll, dann drückt doch mal bitte die vier und dann machen wir das so, es wäre gut oder nie. Ja, wäre okay, Günther. <lacht> <lacht> Günther ja, mich also klar. die Möglichkeiten sind da. Ja, ich weiß jetzt also je nachdem, wo die Leute jetzt drücken müssen, aber Zahlen gibt es überall. Irgendwie kriegen wir das hin. Übrigens, ähm, hast du das mitbekommen? Ich weiß nicht, ob das eine neue Funktion ist, aber bei Spotify kann man jetzt auch so Abspielgeschwindigkeiten einstellen. Ist es neu? Kennst du das schon? Für Podcasts. Ja, also ja, das ich kenne weiß nicht, ich.
1: Das ist super geil. Da kann man den Podcast zweimal so schnell abspielen und zweimal so schnell hören. Ja, das habe ich jetzt erst entdeckt. Falls das jemand benutzen möchte, wir sprechen jetzt extra langsam.
0: Das habe ich mir auch so überlegt.
1: Oder weil sprechen ganz schnell damit, die Leute uns auf der, halben Lautstärke, auf der halben Geschwindigkeit hören müssen und dann ganz lange einen Podcast Spaß haben. Wenn wir eine Stunde ganz lange sprechen können, wir, können sie zwei Stunden hören. Das kriege ich nicht hin. Ja.
0: Ach, egal. Ja, okay. ja also, aber jetzt müssten wir ja in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Geschwindigkeiten. Oh Gott, nee. Nee, lass das mal das einfach so weitermachen.
1: Sich exponentiell. Es wird, also
0: gesagt, wir sollten, wir müssten dann hauptberuflich Podcasts machen. Und wir müssen dann noch eine singen die ganze Zeit.
1: Geil. <lacht> Aber wir könnten eine Folge in Obersorbisch und Niedersorbisch machen, weil bei uns gibt es sehr viele Sorben, die sicherlich in ihrer Muttersprache unseren tollen Podcast hören wollen. Und dann können wir Fördermittel beim Institut für das sorbische Volk beantragen. Wäre ja, das was?
0: Das wäre super. Aber dann brauchen einfach nicht. Noch... Ja, weiß ich nicht. Ich, ich kenne ein paar Leute, die das, glaube ich, sprechen, aber ich kann das nicht.
1: Sollten wir uns so einen sorbischen Simultanübersetzer besorgen, ja. der uns das Ganze parallel übersetzt in Obersorbisch und Niedersorbisch und wir ziehen uns Tracht an dazu.
0: <lacht> ich habe nicht mal gewusst, dass es da nur noch Ober- und Niedersorbisch gibt. Ob man eigentlich Sorbisch-Drag äh, machen kann? Also <lacht> warum
1: komme ich immer auf diese abgefahrenen Ideen, wenn ich mit dir telefoniere? <lacht> Weiß ich nicht, stell dir mal vor, sorbische Tracht-Drag. Er ist bestimmt ein, äh, wie sagt man denn? So ein total überschminkter äh, Typ in, in sorbischer Flügeltracht. Mit Riesenschleife am, am Kopftuch und,
0: und Schürze mit Blümchen dran. Special Interest nennt Geil. sich das. Da das, bist du in so einer ähm, richtigen.
1: Das würde ich mir mal noch aufheben für später.
0: Ja, wenn man so eine, so eine ganz tiefe Sparte noch abdriften will, wo man dann wirklich nur vier Hörer hat, aber die dann okay. großer Fan sind. Ja, ja, ja. Die ja. Also kannst du auch zum Kaffee einladen. Zum Beispiel. Nicht, dass wir unsere Hörer nicht zum Kaffee einladen würden. Ich würde alle HörerInnen zum Kaffee einladen. Ich mag keinen Kaffee. Ich würde vielleicht, also Karina kann super gut Kaffee. Ich bin so der Kakaotyp. Oder einfach Wasser. Das, das ist so. Es gibt einen, den ich nicht zum Kaffee einladen würde. Oder
1: also jetzt nicht mehr. Kannst du dir vorstellen, wer das ist? Nein. Nee?
0: Irgendeinen Torben vielleicht? Nee,
1: der hat sogar einen <lacht> akademischen Grad.
0: Aha. Den ich nicht einladen würde. Der ist nämlich Dr. Oh je. Ja. Dr. Squarefood ist der einzige Doktor, der mir jetzt einfallen würde. Das ist auch der einzige Doktor, der mir einfallen würde.
1: Seit unserer letzten Folge hatte ich nämlich Beef mit Dr. Squarefood.
0: Erzähl doch mal. <lacht> <lacht> jetzt will ich es aber wissen. Also, Ich dachte, das wäre ein total freundlicher Typ. Ja, der ist auch eigentlich total knuffig. Aber er hat jetzt seine hässliche Fratze gezeigt. Aber kann ich nochmal, also ähm, ich will das jetzt wirklich wissen, aber kann ich nochmal ganz kurz einen zwischen, äh, geht es? Oh bitte, die ja, Zeit haben wir also, doch. Ja, weil... Ähm, ich hatte jetzt Torben gesagt, ja. ja. Und ähm, jetzt muss ich mal kurz was gestehen. Also den Namen Torben, den finde ich eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ich finde den eigentlich ganz schön. Ähm, kennst du noch, ähm, da gibt es, also der Name, der tauchte ab einem bestimmten Punkt erst in meinem Leben auf. Ich weiß nicht, ähm, kennst du Rüdiger Hoffmann? ja. Das ist dieser Comedian, wer den nicht kennt, das ist so ein Typ, der tritt auf sozusagen und der hat immer so ein Intro. Das heißt, er kommt auf die Bühne und sagt, hallo erstmal, ich weiß noch gar nicht, ob sie es wussten, aber und dann fängt er so seine Story an. Ja, Und der hatte mal einen mega geilen Joke, ich weiß nicht, schon eine Weile her und dann erzählt er, dass er mit seiner Freundin im Restaurant ist und dass im Nachbartisch so eine Familie ist mit so Kindern und die immer nur Scheiße machen. Und ähm, er beschwert sich so ein bisschen darüber, wie, wie äh, anti-autoritär die Eltern immer mit dieser Situation umgehen und dass sie nicht böse werden. Und dann kommen dann immer so Sätze, äh, wo er die Eltern nachspricht und dann sagt so, Torben... Du weißt, dass ihr euch mit den Messern verletzen könnt. Und ab diesem Moment ist dieser Name Torben erst in mein Leben getreten. Vorher gab es den einfach nicht. Und das geht dann weiter. Da kommt noch äh, Malte und Sören. Ich finde aber Torben und Malte finde ich eigentlich geile Namen. So, also eigentlich, wenn wir das jetzt hier so durchziehen wollen, müssen wir uns mal einen neuen Namen für Torben überlegen. Echt? Rico? Ja. Rick, ja Rico ist auch voll der Ostname. Ja, aber der
1: ist super, also der passt zu deinem Turm, passt also als Alternative Rico perfekt.
0: Rico, Rico ich Ronny? hatte, ich, ja, <lacht> ich hatte noch Jens, weil, <lacht> Jens erinnert so an unseren ehemaligen Gesundheitsminister, auch Jenser genannt und der steht ja nur wirklich für Misserfolg und Peinlichkeit und ich glaube, ich kann ganz sicher ohne zusätzliche Recherche behaupten, dass niemand mehr sein Kind heutzutage Jens nennt. Also sollte sich eigentlich auch niemand angegriffen fühlen, außer die erwachsenen Personen, die hier zuhören und Jens heißen. Aber das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Ich
1: habe auch schon lange keinen Jens mehr gelesen bei den Babyfotos, das stimmt.
0: Nee, jetzt stell dir mal bitte die Situation im Kreißsaal vor. Das Baby kommt gerade so frisch durch die Öffnung und wird vom Freund, der Partnerin oder von der ähm, Hebam-Fachkraft in Empfang genommen. Und dann. Ja, ist das noch ein bisschen zerknautscht und da denkt sich doch wirklich niemand, hm, das ist jetzt ein Jens. Das macht man doch nicht. Ja, aber vielleicht ist der Dr. Squarefoot jetzt einfach Jens, Dr. Jens Squarefoot, das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, könnte sein. Der hat bestimmt einen doppelten Vornamen. Jens Rico Squarefoot.
0: Jens, genau. J.R. Squarefoot. Ja, auf jeden Fall. Das ist bestimmt sein Name. Ja. So, jetzt haben wir gut ausgeholt. Nicht, dass wir jetzt, äh, jetzt verantwortlich sind für eine
1: Schwämme von Jens Rickos, die jetzt bald geboren werden. Also falls ihr ein Kind kriegt, der, die, Jens Ricko ist
0: unseres. Jens Ricko wir heißt können, unser Kind. Ihr könnt uns gern fragen äh, bezüglich Namen. Wir haben da gute Ideen. Mhm, wir, bieten, wir, haben auch gute Ideen wir bieten wöchentlich Donnerstags zwischen
1: 8 und 9 äh, eine Vornamenberatung an.
0: Ja, genau. So
1: nebenbei noch. Aber nur unter unserer geheimen Telefonnummer. <lacht> die wir nicht verraten. Die wir nicht verraten, <lacht> so, aber oh, jetzt äh, <lacht>
0: aber falls jemand von der Beratung möchte, schreibt uns eine E-Mail, gepflanzt ja. at googlemail.com. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ich mache gerne sowas, aber jetzt erzähl doch mal, Beef haben wir, also jetzt offenbar. Ja, ich habe ja diese Bücher von Dr. Squarefoot verschlungen,
1: <lacht> also das Buch, und habe dann gedacht, hey, ich gärtnere jetzt nach der Methode, so in meinem Garten, Hab ich drücke gespannt, habe in jedes Quadrat was anderes gepflanzt und habe dann freudestrahlend ähm, gesehen, wie das alles schön wächst und wie die Beete voll werden und wie super das funktioniert. Und dann dachte ich, ey, ich teile jetzt meine Freude mit meiner Instagram-Community. Man teilt ja Sachen auf Social Media gerne, mhm. um anderen von dieser tollen Sache zu erzählen, von, von Erfolgen oder von guten Dingen, die man so erlebt. Und diese Methode war halt so super, dass ich dachte, raus damit in die Welt, Stefan gärtnert jetzt ähm, in Quadraten mhm. und habe das schön mit Square-Food-Gardening-Tags versehen und ja, dann war das gepostet und die fanden das alle ganz toll, meine Leser, die das gesehen haben. Das sah ja auch gut aus. Ja, sieht sieht immer noch gut aus. Ja. Und ähm, dann war ich unterwegs und irgendwie in mir nichts, dir nichts prasselt, oder macht's ping und dann kommt eine Mail, eine direkt Nachricht über Instagram von Dr. Squarefoot rein. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Wieso meldet sich denn die Squarefoot Gardening Foundation aus USA bei mir? Die Echt sagt, jetzt? schrieb, ja, die schrieb dann auch noch guten Tag <lacht> ähm, und dann ging es weiter in Englisch. Ja, wir haben gesehen, dass du hier in deinem Garten nach unserer Methode gärtnerst. Äh, bla bla bla. Wir möchten aber bitte, dass du deine Methode nicht Squarefoot Gardening nennst, denn die entspricht nicht unseren Richtlinien. Die haben die Methode erfunden und sie möchten gerne, dass die Methode nur Squarefoot Gardening genannt wird, wenn, nach, wenn man sich 100% an die Methode hält. Das heißt, in so einem Beet sind Bindfäden als Abtrennung der Quadrate tabu. Das ist schon mal der erste Bruch, den ich begangen, begangen hatte. Ne? Also, man muss ja, du, Holzleisten nehmen. Was ich also, als selbst
0: wirklich, stromführende äh, äh, Stahlseile, wenn jetzt nicht ja, erlaubt. Ja, Erfindung vom letzten Mal ist
1: nicht erlaubt. Das ist nicht das das ist so konform. Schon ja. darf es nicht mehr heißen. So, man muss Holzlatten nehmen, unter denen sich wunderbar die Schnecken tummeln, so äh, meiner Meinung nach. Und das zweite, der zweite Lapsus, den ich begangen habe, ist, <lacht> dass ich nicht den von Dr. Squarefoot empfohlenen. Erdemix benutzt habe. ne? Die beschreiben also, man darf nur Squarefoot squarefooten, wenn man die Erde benutzt, die die empfehlen. Das ist eine Mischung aus Kompost, aus Torf oder aus Torfersatz und aus noch irgendwas. Habe ich vergessen. Drei Teile sind es. Und dieser Mix ist ausschließlich zu verwenden, wenn man Squarefoot Gardening betreibt. Also das Einzige, was meine, ich habe ja gar keine Methode was meine Art zu Gärtnern mit dem Squarefoot Gardening zu tun hat, ist halt, dass ich in Quadraten gärtnere. Ja, und da haben die gesagt, dass ich bitte darauf verzichten soll, meine Methode Squarefoot Gardening zu nennen.
0: Das ist ja ein Ding. Ey, also, das gibt's ja gar nicht. Also, aber gut, die und, waren total freundlich. Aber trotzdem bestimmt. Ja, aber ja. wenn du das jetzt, also haben sie auch so was angedroht, wenn du jetzt das weitermachst? Nee, Kommen nee, die, nee. Dann vorbei? die haben und? gesagt, äh, ich soll weitermachen, die Leute zum Gärtnern
1: zu bringen und selber Nahrung anzubauen. Das ist wichtiger als je zuvor. Das ist ähm, auch der ihr Anliegen, aber die haben halt nur darum gebeten, dass ich diese Methode nicht Squarefoot Gardening nenne, sondern nicht Squarefoot-Gardening. Also das, was ich mache, <lacht> ist eigentlich Gärtnern
0: im Quadrat. <lacht> Oder so. Also. Oder ich vier, hätte jetzt vier, punkt, vier punkt Minibeete. Ich hätte jetzt, also, jetzt, also. Ist ja schön, dass sie freundlich geblieben sind. Ich hätte jetzt aber fast ein kleines bisschen Bock auf Beef gehabt mit denen. Also entweder man stiftet jetzt seine eigene Community an und sagt mal so, passt mal auf Leute, ich habe hier so einen blöden Brief. Und äh, ich lasse mir hier noch nichts erzählen. Macht ihr mal bitte jetzt auch alle äh, das und nutzt die und diese Hashtags. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob die in der Zentrale von Dr. Square <lacht> dann überhaupt die Zeit und Lust haben, an jeden äh, Privat-Instagrammer äh, ah. da so einen Brief zu schreiben. Ne? Ich glaube, die hätten die ähm,
1: Zeit. Die scheinen echt Cash zu haben. Die verkaufen ihre Bücher. Die leben halt von den Büchern. Das Buch kostet 20 Tacken, glaube ich. Und die verkaufen Millionen davon, das läppert sich schon zusammen. Also, die haben Geld, um so eine Social Media, ähm, so ein Social Media Department zu finanzieren und die haben ja wahrscheinlich, die scannen wahrscheinlich das Internet nach ihren Hashtags und gucken, mhm. wie die Methode so angewendet wird und ob die das alle auch richtig machen. Das ist, scheint ja so eine richtige Squarefoot-Polizei zu sein, die da unterwegs ist. <lacht> also die checken die ganzen Posts auf Korrektheit der Ausführung. Dafür haben die Kohle. Und ähm, sagen dann den Leuten, die sollen sich bitte an die Regeln halten. Die Regeln
0: ja, des Square Foot Gardenings. Aber dieser Erdemix, das ist jetzt nichts, was man von denen kaufen müsste. Also die wollen jetzt nur nee, dass nee, du die halt, Square das, das das Foot Methode,
1: nimmst. die ist ja auch da, die ist darauf ausgerichtet, dass du das alles selber dir lokal beziehst. Und die ist auch nicht irgendwie geschützt oder so. Also die, ähm, die ermutigen schon jeden da äh, selber aktiv zu werden und diese Methode auch anzuwenden da haben die jetzt nicht irgendwie ein Patent drauf oder keine Ahnung, ich glaube es jedenfalls nicht. Also das ist sowas wie Open Source, denke ich. Aber du sollst dich halt an die Methode halten, weil nur, wenn du nach dieser Methode Gärtnerst, kriegst du diese versprochenen Erträge und den versprochenen Erfolg. Ja, verstehe ich teilweise, aber ich weiß es nicht, ob ich in meinem normalen Gartenboden, den ich zu
0: Hause habe, nicht auch Erfolg haben kann mit der Methode. Ja, eben. Weiß ich nicht. Ich Sonst hätte ich jetzt, ähm, sonst hätte man jetzt alternativ äh, eine neue Methode sich äh, ausdenken können. So, Gärtnern im Rechteck, das neue 30x40 System. Du hast kleines Gemüse, weil du zu kleine Füße hast, das findest du ärgerlich, aber auch komisch, dann haben wir, ähm, dann haben wir etwas Neues für dich. Gärtnern im Rechteck. Jetzt mit der Zusatzoption Strom. Das, das Extension Pack. Ja, das Extension Pack. Und ich, das könnte man ja richtig geil vermarkten. So, man könnte zum Beispiel, äh, was ja auch sehr erfolgreich ist, diese kleinen Visitenkärtchen, die äh, auch Autohändler so benutzen, die immer hinter den Scheibenwischern klemmen. Das scheint mir erfolgreich zu sein. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Kannst du sowas nicht mal designen?
1: <lacht>. Was das, klemm ich, dann öh, Gärtnern hinter die das Gartentürchen, dass die auch anfangen ähm, im, im Rechteck zu gärtnern.
0: Mhm.
1: Und ich sollte dann auch unser Stroms äh, unser Stro Strom Extension Set weiter mitverkaufen. <lacht> das braucht ja, da das, so ja, das haben wir ja letzte Folge nur für den Schulgarten gebraucht eigentlich. Da gibt es übrigens keine neuen Vorfälle mehr mit Edward mit den Scherenhänden. Bis jetzt. Der sind, hat bestimmt hier zugehört. Bis jetzt sind alle Fäden intakt besser ist. Oder der findet die Pferde nicht mehr, weil die alle total eingewachsen sind. Oder dann haben sie von der Schule geschmissen. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, so wie der sich benommen hat, kann ich mir das gut vorstellen.
1: Es kann auch sein, dass das ein Kind war, was bei mir im Kurs ist und was, ich, was sich etwas peinlich berührt, äh, gefühlt hat, nachdem ich das gesagt habe, <lacht> dass die anderen Kindern Jagd auf den machen sollen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee. Ja, aber ich finde es irgendwie lustig. Also ähm, ich ähm, Absolut. Ich hätte es witzig gefunden, wenn, wenn die jetzt wirklich äh, ähm, <lacht> vielleicht mache ich mal einfach ich, ach Mann, ich fände es jetzt wirklich witzig, ich mache erstmal ein rechteckiges Beet und, und mache dann Hashtags quer und gar nicht einfach nur um mit denen so ein bisschen zu äh, zu Ja, du zu könntest spielen. das durchaus mal probieren und dann legst du auf das Beet, legst du
1: einfach Bambusstangen drauf. Oder so, was ganz Was ganz Blödes.
0: <lacht> ja genau, oder ich mache aus so äh, Rasenschnitt, mache ich so ein, so ein äh, weißt du, so eine Abtrennung ja. So, ich flechte ich flechte Rasenschnitt und nehme das als Abtrennung. Genau, und dann. Also richtig, richtig beschissen. Dann und nennst das, du das
1: SFG,
0: Square <lacht> Food
1: Gardening, Hashtag SFG. Genau, und dann, stell ja, ich, dann ich kannst meine, du dir mit den Damen und Herren auch mal schreiben, das ist ganz nett. Ja. Falls du dir irgendwie die Zeit vertreiben musst, ist das super. Falls du sonst keinen direkten Kommentar ja, bekommst auf Instagram, da kannst du dich wirklich sehr gut beschäftigen damit.
0: Und, und anstatt äh, so Wechselgemüse, nehme ich immer nur. Äh, Grün Kohlrabi, roten Kohlrabi.
1: Nee, du pflanzt ähm, in jedes Feld
0: einfach dasselbe. <lacht> ja, oder so. Du säst in jedes Feld Gras aus. Das oh Mann, Achtung, ey, total also geil. Wenn unser Kies Garten nicht schon so, also wenn wenn in unserem Garten nicht jetzt schon überall was drin wäre, hätte ich jetzt eigentlich irgendwie Bock das zu machen, <lacht> einfach nur um zu gucken, was passiert. Ah. Aber vielleicht da könnten wir vergleichen, ob sie einfach so eine random äh, Nachricht an alle schicken so.
1: Ja, das kann sein, dass das so Also, Sex, ob ich dann Text genau Vorsteige das Gleiche sind.
0: bekomme, ne? Ich denke, die schicken das tausendmal am Tag los. Aber egal. Wir können ja mal, also die Leute, die hier zuhören und das auch machen, nachdem du das jetzt so vorgestellt hast, können ja mal berichten, ob sie vielleicht auch, weil Hashtags nutzt ja irgendwie jeder und gerade Hashtag Squarefoot Gardening mhm. lädt ja dazu ein, weil das ja so ein großer ist, der dann genau sich auf das bezieht. Ähm, ob die dann auch schon diese Nachricht gekriegt haben. Oder vielleicht haben sie ja alles richtig gemacht. Ich weiß, dass die Anja vom
1: Horrorgarten nach der Methode gärtnert. Und äh, die Uta von Uta von dem genialen Gemüsegarten, äh, die gärtnert auch nach der Methode. Vielleicht hört ihr ja unseren Podcast und vielleicht könnt ihr uns mal ja kurz Feedback geben, ob ihr auch schon mal Beef mit Dr. Squarefoot hattet. <lacht> also ich finde die Methode immer noch ziemlich cool. Ähm, auch wenn ich nach, meiner, nach meinem eigenen Gusto, also mit meiner eigenen Variation dazu gärtnere. Ich habe das ja abgewandelt. Ich finde das cool. Ich mache das ja im Schulgarten mhm. mit den Kindern auch. Und das passt zu Hause und im Schulgarten passt das perfekt. Und ich sehe das jetzt kontraproduktiv, wenn ich mir jetzt dort noch Erde ranholen muss von außerhalb, äh, sogar Torf oder Torfersatz und mir dann irgendwie Erde mischen muss, damit ich damit der Methode, damit ich diese Methode Square Food Gardening nennen darf. Dann nenne ich es ja lieber anders und Gärtnere nach meinem eigenen Gusto. Also wo sind wir denn hier? Wird abgewandelt und gut ist. Hast du euch gewusst, dass Stereo Total auch schon mal die Square-Food-Gardening-Methode besungen haben?
0: Ich kann mir gut vorstellen, was
1: jetzt kommt. <lacht> Wir Gärtnern, <lacht> Gärtnern im Viereck
0: heißt das Lied. Wir Gärtner konzentriert. konzentriert. ja, ja. Äh, ja, Das Lied
1: gibt es übrigens in meiner Akkurat-Getanzt-Playlist im Original. Wenn es ihr noch nicht kennt, das ist ein Song, mit dem kann man im Garten extrem gut abzappeln. Zum Unkrautjäten. Auf jeden Fall. im Quadratbeet oder auch im großen Rechteckbeet. Super empfehlenswert, genau wie all die anderen 5 Millionen Lieder, die ich da in die Playlist hochgeladen habe. Man kann da bestimmt zwei Stunden lang schön entspannt im Garten verbringen und dabei mit den Füßen wippen.
0: Und oh, mindestens. Toll. Ja, aber cool. Ich, ähm, ich finde es ja geil. Also ich mag ja so eine neuen Methoden immer so ein bisschen. Ähm, besonders, weil ich es immer ganz witzig finde, wenn... Ähm, wenn man so jetzt gerade einen Schrebergarten neu hat und dann macht man so neue Sachen da drin, eben wie Square-Food-Gardening oder was auch immer. Und dann kommen die Leute, und also die BestandsgärtnerInnen und gucken sich das an und gucken immer so ein bisschen komisch. Also zum Beispiel war bei uns jetzt wieder Gartenbegehung. ne ähm, echt super. Ja, das ist, aber ich... Der Gartenbegehung ist, klingt immer total weird und ich habe doch schon ganz verrückte Stories gehört. aber Bei uns war easy, weil es ist ja alles picobello, also richtig gut, ja, so Anbaufläche ist so in Instagram Ordnung, gehabt. alles in Reihe und Glied. Ja, man, man könnte sagen, akkurat beschlangst. Ja, ich glanz, erlebe ja. den Titel des
1: Podcasts.
0: <lacht> so. Ja genau, aber, aber so ähm, drei Eingänge weiter war irgendwie nicht alles okay. Da gab es irgendeinen Gezeter über irgendeine Himbeere, die da schon seit Jahren steht und jetzt plötzlich nicht mehr stehen darf. Weiß der Geier, warum ist der Geier? Garten. Die Garten. dem <lacht> Vorstand. Ah, die hat so einen ganz verrückten Namen, äh, wie ich mich jetzt gar nicht genau so <lacht> Stimmt. Nein, die ist keine Doktorin, aber die ja, hat also die den hat, auf, auf, ich will auf, da jetzt keinen Job also dies ganzen, ich sag ich sag dir das dann äh, im Privaten hinterher und jeder, wer wissen will, wie die heißt, kann gern ich schreiben. Ich also,
1: Gartenvorstand gewählt worden. <lacht> Wir haben Themen für die nächsten 100 Folgen, sag ich dir. Mindestens. Das wird lustig.
0: Ich, ich notiere mir das nebenbei <lacht> und du äh, äh, schreibst jetzt ab sofort alles Mach auf, ich. was da drin vorkommt. Aber ähm, jedenfalls meinte unsere Gartenvorständin dann, dass äh, sich manche Regeln eben ab und an ändern. Ja, weil also der Typ hat irgendein Problem mit seiner scheiß Himbeerpflanze, die da jetzt weg sollte, wo sie acht Jahre schon da steht. Und ähm, dann hat sie so ein paar Beispiele aufgezählt, so dies, das, jenes. Und irgendwann meinte sie so, ja früher war ja auch in den Kleingärten keine Mischkultur erlaubt. Und ich dachte so, echt jetzt soll das stimmen? Hat man das so früher gemacht? Weil, also jetzt hat man noch gelernt, dass Mischkultur irgendwie so das Beste ist. Warum sollte das mal anders gewesen sein? Oder ist das wie bei der Ernährung, dass man früher die Fette blöd fand, wo doch heute jeder weiß, dass die Kohlenhydrate schuld sind? Hm, nee. Kennst du das? Also gab das. Was, also Mischkultur meinst du mehrere Kulturen auf einem Beet zugleich anbauen? Das war verboten? Ja, das soll also. Nee. Das habe ich im Vorbeigehen so gehört und äh, sie, also als Beispiel hat sie dann zum Beispiel, äh, du hast ja auch glaube ich äh, Tagetes ja, angepflanzt. Überall. Im Gemüsebeet. Und sowas war wohl, ja von mir aus überall, aber sowas ist wohl mal eine Zeit lang oder bis irgendeinem Punkt nicht erlaubt gewesen. Krass. so Und deswegen habe ich jetzt vielleicht gedacht in irgendeiner sehr spießigen Kleingartenkolonie ist vielleicht auch square food Garden gar nicht erlaubt, weil man das ja noch so nicht kennt oder noch hm. nie gemacht hat.
1: Unglaublich. Da ich kann man mir sich das vorstellen, gut vorstellen, das dass vorstellen, das bei so wählen, das Ultraspießigen... Ändern. Ich finde das super. Die, die ja, das Gärtner äh, durchgeht durch ja gerade so eine Art Evolution. Ne? Dadurch, dass wir so einen Generationenwechsel in den Gärten haben, also ich hm, nenne mich mal jetzt nicht so als jung, aber du zum Beispiel, du junger Hüpfer, du bringst halt auch zierisch viel Schwung ja. in so eine Sparte mit deinen Rahmenbeeten. Die habe ich ja auch vielleicht bald mit ähm, Gärtnern im Rechteck, mit, pff, mit Mischkultur, <lacht> mit total wilden Garten, Ecken für die Insekten und solche Sachen. Ne? Und da gucken sich die Alten bestimmt auch mal was ab. Also was heißt die Alten, die alteingesessenen Gärtner? Ich finde das wichtig, dass man Sachen ausprobiert. Hm. Was soll denn im Garten schief gehen, Was soll denn an einer Mischkultur schlecht sein? Oder an so einem Rahmenbeet? Das hat man in fünf Sekunden wieder abgebaut. Falls es, falls es darum geht. Ne? Du hast ja mal gesagt, eure Rahmenbeete sind unveränderliche Gebäudeteile oder was auch immer, die man beantragt, die man ja, genehmigen die... lassen. Das ist so ein Blödsinn. Man gärtnert jetzt viel besser in, in diesen Rahmenbeeten. Man hat saubere Füße, wenn man auf den Wegen dazwischen durchläuft. Man muss sich nicht so tief runterbeugen. Die Kinder können gärtnern, die Schnecken kommen nicht ran. Das Unkraut keimt nicht so schnell, weil das einfach an den Holzbrettern abprallt. Ich finde das super. Und das sind halt so Sachen, die gab es halt vor 100 Jahren noch nicht. Und das ist ja auch gut so, dass sich das alles weiterentwickelt. Das entwickelt sich ja nicht zum Schlechten, das entwickelt sich ja zum Guten. Durch uns. Mega, oder? Aus, aus unserer <lacht> ja. Sicht schon, ja. Die anderen, die sind eh bald im Altersheim. <lacht> 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 Nee, Quatsch, die lernen das dann Mö Möglich.
0: Ähm, jetzt mal ähm, back to the roots und mit roots meine ich die Wurzeln der Gemüsepflanzen, <lacht> die wir so anbauen. Ich habe eine Frage. Ähm, mir kam das neulich in den Sinn und ich dachte, das könnte ich dich ja mal einfach fragen. Ähm, wir haben das ja jetzt gerade selber so, ähm, es ist ja Mai, bald Juni, So das ein oder andere Gemüse ist ja schon erntereif und ähm, wir sitzen halt am Wochenende immer im Garten und können direkt aus den Beeten irgendwas ernten. Und das dann gleich essen. So, finde ich ist geil. Und da kam mir irgendwie der Gedanke auf, was ist denn so das, das beste Gartenessen? So, also, ich meine, meist wächst ja immer nur so ein oder zwei verschiedene Gemüse, aber stell dir mal vor, du hast jetzt mega den gefüllten Garten, alles ist gleichzeitig reif. Was würdest du essen? So wie so eine Henkersmahlzeit, aber nur aus Gartensachen. Ei, ei, ei.
1: Grüner Spargel fällt mir sofort ein. Grüner Spargel ist
0: das Deliziöseste, was man sich so aus so einem Garten rausholen kann. Mhm. Aus einem Kleingarten? Ja, ich habe zwei Probleme damit. Erstens ähm, kenne ich, also ich kenne das ja nur von diesen Riesenfeldern. Ähm, Konnte mir gar nicht vorstellen, dass das auch in einem Kleingarten wächst. Und zweitens, also, da bin ich so ziemlich alleine mit meiner Meinung, ich finde es echt eklig.
1: <lacht> es ist überhaupt nicht eklig. Es ist lecker. Also, Mann. So ein ja. grüner Spargel, du musst den auch nicht kochen, du brätst ihn an. Fertig, Nudeln dazu. Böschen
0: dazu. Mega lecker. Nee, da werden wir die, da werden wir die, Nudeln, da werden wir die Nudeln schon versorgt. <lacht> also ich verstehe, dass die Leute das irgendwie gut finden, aber ich komme also da irgendwie nicht ran. Aber, deswegen erzählt, ich, 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 ich,
1: glaubt. aber Spargel, geiles Zeug.
0: <lacht> ich kann dir mal so eine ganze Liste an, an Dingen schicken, die ich an Gemüse ah, eklig finde. Da würde man äh, glauben, warum hat der Typ überhaupt einen Garten? Aber ich, Vielleicht sollst du Kleintürzüchter werden. Nee, nicht ja, und wirklich. das Gemüse, was gleich nach, den, nach dem Spargel für
1: mich kommt, sind Zuckererbsen. Die sind echt deliziös. Oh Und ja, da gehe ich wieder mit. Level 2. Und danach muss ich überlegen, Kohlrabi stopft den Bauch, kann man auch schnell anbauen. Radieschen, Radieschen kommen also auf derselben Stelle wie die Zuckerschoten, glaube ich. Und danach folgt
0: die Tomate. Ja gut, aber das ist ja jetzt alles gewissermaßen so Sachen, die man so mag, aber wie würdest du daraus jetzt ein, ein, ein Essen, also du hast jetzt Leute eingeladen und würdest denen jetzt was vorkochen, also du hast meinetwegen eine Außenküche, ja? da ist eine, ist eine Riesenspüle, daneben ist ein Kochfeld, daneben ist noch ein Gasgrillfeld und dann hast du auf der anderen Seite deinen vollen Garten und jede Menge ja. Zeit. Na, also da, da servierst du ja nicht einen grünen Spargel und drei Scheiben Kohlrabi, sondern da würdest du ja irgendwie was zusammenhauen. Also zum Beispiel, ähm, ja gut, okay, das geht jetzt wieder ein bisschen weit rüber hinaus. Ähm, man kann ja ähm, Kohlrabi vielleicht auch panieren und dann hast mhm. du einen Schnitzel. Oder man kann ähm, so Blumenkohl äh, ähm, ernten und dann kann man den so raspeln und dann hast du Reis. Mhm. So das Machen ja manche so die Low Carb essen, weil ja die Kohlenhydrate die Arschlöcher sind, äh, nimmst du keinen Reis, machst du Blumenkohlreis. Ähm, nicht raspeln, sondern, wie heißt das, äh, mhm. einfach zerkleinern. So Und so eine Sachen, also das, ähm, was kriegt man aus dem Gemüse alles so hin? Mhm. Also Jetzt nehmen wir mal an, wir haben natürlich keine Tiere im Garten, wobei Tiere halt schon irgendwie, also ich hätte zum Beispiel gern Hühner, aber gut, die stehen jetzt gerade mal nicht zur Verfügung.
1: Mhm. Also ich bin tierischer Freund von Fritteuse weil zu Hause bei mir in der Wohnung kann ich nichts frittieren, das stinkt wie die Pest und im Garten hatte ich mal eine Fritteuse und das war das coolste, was ich je hatte an, an Küchengeräten. Kennst du Fritteuse? Ja, bestimmt. Also alles, was man aus... Ja, alles, was man, ich glaube, jeder kennt eine Fritteuse, oder? wenn Fett rausholt, ist, ist total geil. Wir haben zum Beispiel Holunderblüten frittiert. Na, das ist jetzt die Zeit, wo der Holunder blüht gerade. Die, da kann man so einen Backteig mhm. machen, aus Mehl und Wasser und was da auch noch reinkam, keine Ahnung, irgendwas war noch. Und dann taucht man die also man muss zuerst diese schwarzen Viecher aus der Holunderblüte rausschütteln, <lacht> sonst frittiert man die mit. Und dann taucht man die Blüte in den Teig und dann taucht man die Blüte mit dem Teig in das heiße Fett rein. Das ist ein Hochgenuss, sage ich dir. Und dann, wenn man mal im Asialaden ist, da kauft man sich so eine Packung Tempora-Mehl. Das ist auch so, eine, so ein Backteigmehl, der ist ganz, ganz dünn. Und da kann man zum Beispiel auch Blumenkohl frittieren oder Brokkoli oder Radieschen oder von mir aus Radieschenlaub. Zuckerschoten, äh, Lauchstangen, Zwiebelschalotten, Zwiebelringe, was auch immer. Rein in den Teig und dann rein in die Fritteuse. Dieser Temporateig, der wird, der wird absolut fluffig und lecker und macht jedes Gemüse, also adelt eigentlich jedes Gemüse, zusammen mit dem heißen Fett natürlich. Ich bin Fan von heißem Fett. Ich,
0: ich, ich glaube, ich kenne, also Tempura ist doch, wenn man äh, wenn man äh, im Sushi-Laden ist, dann ist doch, gibt es doch diese großen, wo außen manchmal ähm, die sind dann außen frittiert. Ich glaube, das ist auch immer aus Tempura. Ja, die sind echt cool. kann man auch
1: Garnelen frittieren, wer nicht vegetarisch lebt zum Beispiel, oder ja, Garnelen halt. <lacht>
0: <lacht> ich habe ähm, ich, ähm, ähm, Man kann alles frittieren mit Tempura-Teig. Ich glaube, also wir hatten noch nie eine Fritteuse. Ähm, Freunde von uns hatten mal diesen Air Fryer. Kennst du den? Ach, das ist, das ist lame. Ja, aber das, also ich fand das ganz geil. Du hast einfach... Ja, den haben wir auch zu Hause. Wir machen damit,
1: ähm, Pommes und so einen Scheiß, aber... Ja, aber das ist doch cool. War immer so Tempura frittieren kriegst
0: du damit, frittiert kriegst du damit nicht. Das muss schwimmen. Schwimmen. ja... Wo, ja. Ich finde, also bei, diese, bei so einer Fritteuse ist die Entsorgung des Altfets immer so ein bisschen eklig. Kannst du auf den Kompost entsorgen. Ja, kannst du das oder kannst du das nicht? Weil das wäre jetzt noch. Ähm,
1: ja, was soll denn passieren? Das ist ein Pflanzenöl. Das ja, stimmt
0: auch wieder, aber. Ich glaube, wenn es nicht, also du darfst es halt nicht zu heiß machen, dass es über 180 Grad geht, glaube ich, oder 160, nee,
1: 180, glaube ich, wo sich die Acrylamide bilden. Ob die dann zersetzt werden, habe ich, weiß ich nicht. Aber so ein relativ normales Pflanzenöl, da kümmern sich die Mikroorganismen im, im Kompost drum. Glaube ich schon. So Frit ein frittierter Kompost. Ja, du darfst das ja nicht reingießen,
0: wenn es heiß ist. Du musst das schon ein bisschen abwarten. Weißt <lacht> du, so wie bei den Mülltonnen, wo man stand keine ja. heiße Asche anfüllen an den Kompost, das so kein, kein heißes Frittierfett. Uah. ja könnte mich, Jetzt habe ich echt Hunger. Super. Hast
1: du, hast du echt super gemacht. Das tut mir jetzt leid. Hm. <lacht> Aber egal, was ist denn dein <lacht> Lieblingsessen im Garten? Du kochst doch auch manchmal bestimmt, oder? Oder habt ihr eine Feuerschale und ein paar Stöcke und wo du was draufspießt? Oder Erzähl doch mal.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall einen Grill. Und ähm, ich, also wir hatten, also früher war Grill immer äh, so, so ein rundes Ding mit machst du unten Kohle rein, zündest, und dann äh, irgendwann haust du da was drauf. Und ich weiß nicht, Ach doch, ich weiß doch. Und zwar seit wir, äh, wir waren in Spanien mal im Urlaub und da gab es äh, so ein Ferienhaus und da stand so ein Gasgrill. Und das war ja mega geil, weil du gehst, machst die Klappe auf, schaltest an, Feuerchen und dann ist es heiß. Und da kannst du ja alles draufhauen. So. Und in Spanien natürlich äh, immer äh, so Meeresfrüchte, Fisch, alles mögliche. Ist richtig gut. Und dann dachten wir, sowas brauchen wir auch für einen Garten. Weil lustigerweise haben wir den Garten nämlich direkt nach dem Spanienurlaub ähm, übernommen und da war so äh, ganz oben auf der Liste ein Gasgrill und den haben wir jetzt und da kannst du natürlich alles mögliche draufhauen. Ich war aber nie der Typ, ähm, der so, wenn, wenn du jetzt mal vegetarisch grillen möchtest, der dann gesagt hat, ja lass mal jetzt zucchini drauf. Das fand ich immer super lame, weil das, das schmeckt ja auch nicht. Also ich, wenn, du, wenn du jetzt eine Idee hast, wie man eine zucchini richtig geil aufpeppen könnte, dann sag mir das gerne, aber ich habe noch keine gefunden. Aber du kannst halt Kartoffeln draufhauen. Ja, du kannst die kompostieren und danach kannst du daraus lecker anderes Gemüse anbauen. Ja, das ist ein guter Hinweis, den werde ich auf jeden Fall. Das ist natürlich die beste Methode, um Zucchini zu essen. <lacht> ja, das ist, okay, das merke ich mir für den Spargel <lacht> auch. Du Ja, ähm, nee, aber dann kannst du... <lacht> Spargel, also hm. nee, aber dann, ähm, also Kartoffeln. Ich bin ja ganz immer noch ganz großer Fan von diesem Möhren, ja. Also deswegen wollte ich ja auch dieses Möhrenbeet haben und... Ähm, die richtig dicken Möhren. Und das kann man ja auch, da kann man ja mega tolle Sachen machen. Und also Kartoffeln und Möhren ist ja schon richtig strong. Und was ich tatsächlich bis jetzt nur ein einziges Mal angebaut hatte, wir haben dieses Jahr und vorletztes Jahr das nicht gehabt. Ich weiß gar nicht warum, aber Süßkartoffeln. Oh, furchtbar. Hast du mal eine Süßkartoffel angebaut? Wieso? Die war mega geil. Also ich habe ähm, hab die Pflanze damals irgendwie im Pflanzenmarkt entdeckt und dachte mir so, okay, die ist ja schon... Die sieht schon ganz gut aus, lass die mitnehmen. Zack, rein ins Beet. Ähm, die ist nicht sonderlich groß geworden, aber es hat für ein halbes Blech Kartoffeln gereicht. Und die haben wir dann kleingeschnitten, Rosmarin drüber, zack, in den Ofen rein und dann war das fertig und zwar mega gut. Also so aber, was schmeckt ihr nicht, so, nicht, oder? Also, ich muss gestehen, ich bin nicht so Kartoffelfan.
1: Also doch, Rosmarinkartoffeln, da gehe ich schon fest, aber so hm. selber Kartoffeln anbauen finde ich super langweilig. Mache ich nicht mehr. Paar, furchtbar. Und Süßkartoffeln, äh, boah, das ist Süßkartoffeln aber so haben geil. wirklich super Laub. Also als Zierpflanze kann ich mir das vorstellen, aber nicht zum, nicht zum Essen. Dafür ist mir das a zu trendig. B, wenn man Süßkartoffel Pommes irgendwo kriegt zum Beispiel, sind zwar in Öl gebadet, aber schade um das Öl. <lacht>
0: Ja, ja, da, da gehe ich mit. Also diese, dieser Hype mit diesen Süßkartoffelpommes vor allem kosten die ja dann auch überall immer 2 hm. Euro mehr. Und ich weiß gar nicht wofür, weil die normalen Pommes immer besser sind als diese. Das ist ja, auch so, das so, ein Beispiel, das so ein Hipster-Ding die oder, oder so.
1: Wahrscheinlich denken das die Menschen, oder? Es weiß ich vielleicht nicht. Vielleicht enthält die mehr von irgendeinem Omega. Ich nicht.
0: Was weiß ich für Zeug. Das, das, das müsste ich jetzt recherchieren. Und jetzt kommen wir bestimmt wieder dann zu dem Punkt, dass die Süßkartoffel gar keine Kartoffel ist, sondern irgendwas anderes. Hm. Ah, keine Ahnung, aber ähm, also trotzdem so für Grill ist das ein cooles Ding. Also ohne Pommes draus zu machen, aber so mm. Ofenkartoffeln. Ich, ich, ich mag ja Ofengemüse, aber eben auch nur so ein paar äh, Sachen. Also zum Beispiel eben überhaupt nicht eine Ofen Zucchini ja. oder ähm, eine o Ofenzwiebel. Finde ich auch. Ofenkürbis, äh, hast du das schon mal probiert? Ofenkürbis kann ist geil okay. Sein. Ich habe so eine kleinen
1: äh, Sweet Dumplings ausgesät dieses Jahr angepflanzt. Die, das ist so Vielleicht so halbe Handballgröße, doppelte Tennisballgröße. Mhm. Die sind so schön gestreift, grün-gelb. Und die kann man halbieren und danach in den Ofen stellen. Herrlich, sage ich dir. Aber was ich noch dir sagen wollte, ein Tipp für Grillgemüse. Wir haben uns so einen mhm. Hochtemperaturgrill gekauft, so ein Gasgrill. Kennst du die Teile? Die gibt es irgendwie für 800 Euro zu kaufen. Das sind diese hochqualitativen äh, yuppie teile Und die standen aber jetzt mal im Aldi in der reste und plötzlich stand so ein Ding bei uns zu Hause. Ich habe <lacht> hab geschrien, was sollen denn mit diesem scheiß Teil? Noch ein Küchengerät, was rumsteht. Ähm, musst du auf jeden Trend aufspringen? So, und dann war das Teil <lacht> zum ersten Mal an und ich, oh, ich war total geplättet, wie toll das ist. Da schließt man eine Gasflasche an, da ist an der Oberseite nur Hitze. Ne? Da ist so eine Keramikplatte, dort kommt das Gas raus und das entzündet sich dann und macht übelst Temperatur. Und auf diesem Ding kann man hervorragend diese Grillpaprikas grillen oder auch ähm, Aubergine zum Beispiel und sowas. Da hast du endlich mal die richtige Temperatur, die du nur auf so einem krass lodernden Holzkohlegrill sonst hinkriegst, ne? wo du übelst Luft reinpusten musst, kriegst du mit diesem Grill mhm. mit ein bisschen Gas hin. Jederzeit, wenn man es möchte, ohne Kack, Grillkohle, ohne Qualm, ohne Rauch. Super. Und ohne Vorheizen. Siehste, äh, von Fleisch ganz zu schweigen und Garnelen. Was haben wir da alles schon gemacht? Steaks. Also. Irgendwas weiß <lacht> ja. Ich bin jetzt Fan von Aldi Billig Hochtemperatur Gasgrill.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin leider schon wieder raus, was Aubergine angeht. Das finden wir mhm. beide irgendwie blöd. Und ähm, Paprika ist. Ähm, ich, Paprika mag ich wirklich nur roh. Ähm, ich ich habe immer, also. Ja, wie kriegt also, die bist Analogie du so groß jetzt in also, Version. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber schau mal bitte, du hast äh, zum Beispiel den, ist jetzt kein Qualitätsprodukt, aber Ketchup. Ketchup äh, findet jeder geil, kommt aus der Tomate und hat so einen eigenen tomatigen Geschmack. Nicht wie eine geile Tomatensoße, aber Ketchup so. Und dann hast du das Gleiche, wenn mich jetzt mein naives ähm, halbgares Wissen nicht total täuscht, aber aus der Paprika und dann hast du Lecho und Lecho ist ja die ekligste Plurre und ich finde, eine Paprika ist geil, aber wenn du die warm machst, dann versprüht die so ein Aroma, das plötzlich alles danach schmeckt. Das kann ich auf gar keinen Fall auf dem Grill. Im Salat ist das super, aber warm gemacht, Ofengemüse, Ofenpaprika, Grillpaprika überhaupt nicht. Gefüllte Paprika, das geht mitunter noch. Wobei ich dann auch lieber die Füllung esse als den, den ganzen anderen Rest. Ich wurde
1: mit gefüllter Paprika äh, sozialisiert Aufge aufgezogen. Am Busen der gefüllten Paprika. Ich fand das toll. Ich find, weißt also, du, was mir jetzt gerade. Kennst du diese kleinen Grillpaprika, diese winzigen grünen Dinger, die im Laden liegen, als Grillpaprika? Pimentos. Diese die Pimentos? Ja. Ja die, ja, die sind wieder cool, aber
0: das sind ja nicht diese klassischen doch, Gemüsepaprika. Also die die schmeckt
1: nicht mit Grillpaprika. Die packst dann ein bisschen Olivenöl und Pfeffer. So. Und, dann, und dann ist das das Gedichtigste, was man so essen kann im Garten als Grillgemüse. Und blöderweise bekommt man die nicht selber
0: angebaut, weil die gehen mir ständig ein. Hey, wir haben Pimientos angebaut. Also, wenn die das. Äh, oh, wann? So wann ist Erntezeit bei nee, Ich habe keine Ahnung. Wann die, aber die, also, Karina war ganz großer Fan äh, davon und wir haben die ausgesät. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir noch Saatgut haben, aber die Dinger wachsen bei uns. und Ja, also, ich wünsche mir Saatgut davon. Lass mal was ausreifen davon. Das probieren wir. Irre. Aber Zusatzfrage: We Weißt du, wo der Pfeffer wächst? <lacht> bei stabile Gartenlage. Also. Ne. <lacht> Nein, ne, aber weil jetzt, weil du jetzt, also ich meine, Salz kann kein Mensch anbauen, aber Pfeffer ist ja schon ja, auch eine Pflanze. Pfeffer wächst, glaube ich, in Indien. Wir waren mal zu Gast
1: in dem tollen Land und da haben wir mal so eine turi äh, tour gemacht und ich kann mich leise daran erinnern, dass wir vor einem Pfefferbaum standen, wo Pfeffer wuchs.
0: Ist das ein, das ist ein Baum, echt? Weil ich hätte es nicht gewusst. Also, das wäre jetzt eine so, ernsthafte. Ja, also
1: Pfeffer wächst, es ah, ja. gibt ja verschiedene Arten von Pfeffer, aber der, den ich meine, der wächst so an Bäumen. Und bildet so Rispen und an den Rispen hängen dann so Kugeln dran, die dann aushärten. Ja, Man bekommt auch manchmal im Asialaden eingelegten grünen Pfeffer, der ist so süß -sauer. eingelegt, da siehst du die ganzen Rispen nochmal. Also ich glaube ein Besuch im Asialaden wird demnächst bei dir anstehen. Du musst dir ähm, Temporamehl kaufen und ich würde dir ja sehr empfehlen, mal
0: eingelegten Pfeffer zu holen. Pfeffer. Weil
1: der schmeckt wirklich ganz witzig.
0: Ja. Na, ich, das heißt, ich bin ja immer so ein Fan davon, so also neben dem ganzen normalen Gemüse auch mal irgendwas Extravagantes hm. anzubauen. Und da wäre Pfeffer nämlich auch mal ganz weit oben gewesen, weil ähm, benutzt ja jeder. Aber ich hätte Jetzt nicht gewusst, wie. Also eigentlich war ja auch damals, er hat mir gesagt, die Melone. Das war ja auch schon so gewissermaßen extravagant, weil ich das noch nie in irgendeinem mhm. Garten gesehen habe. Funktioniert nicht. Jetzt können wir es mal mit Pfeffer probieren. Also ja, Pfeffer gibt es eine Sorte, ähm, die soll wohl hier wachsen. Und zwar ist das der Szechuan Pfeffer.
1: Den gibt es manchmal auch im Laden zu kaufen als Pflanze. Das ist so ein Gestrüpp, so ein Busch. Der sieht eigentlich ganz witzig aus, so kleine Blättchen. Und wenn man da Glück hat, blüht er und bringt dann Bären, mhm. äh, Pfefferbeeren, Szechuan-Pfefferbeeren. Aber diesen Szechuan-Pfeffer muss man wirklich mögen. Wir waren mal in China in so einer Szechuan-Pfeffer-Gaststätte. <lacht> Wie sagt man denn? So ein Szechuan-Pfeffer-Erlebnis-Restaurant. Se und da gab es so riesengroße Schüsseln mit allem möglichen, was fleucht und kreucht und im Gemüsebild wächst. Und das war alles mit Szechuan-Pfeffer verfeinert. Und dieser Pfeffer, der hat eine extremst seifige Note. Also du isst das und den Geschmack kriegst du für einen halben Tag nicht mehr aus dem Mund raus.
0: <lacht> Seifige Note kenne ich ja wieder nur von Koriander. <lacht> deswegen esse ich das genau, nicht. Genau, das ist halt Szechuan Pfeffer.
1: Kauft ihr mal im Asialaden okay. auch noch eine Packung davon. Kostet einen Euro und dann siehst du, wie der schmeckt. Wirst du dann wahrscheinlich wegwerfen nachher. Oder du säst den einfach mal aus. Ja. Ja, wahrscheinlich 10, letzteres. Im, Im Asialaden gibt es übrigens ähm, Basilikumsamen im, im halb
0: -Kilo -Pack. Das ist die billigste Art und Weise, um an Basilikumsamen ranzukommen. Irre cool. Aber sag mal, sind diese Samen, also ich kenne das auch, dass man sich sowas dann ins Brot, wenn du Brot backen würdest, kannst du dir die Samen reinmassen, mhm. weil die geht die auf und haben irgendwelche Ballaststoffe. Könntest du die ja, jetzt aussehen mit und dann werden die was oder wie? Ja, aber die können ja auch,
1: was weiß ich, wie behandelt. Also, funktioniert also ich glaube nicht, dass die die jetzt hier mich behandeln, wenn die dir die verkaufen, um die aufs Brot zu legen oder um mit damit Brot zu backen. Du kannst es aussehen. Du kannst ja auch zum Beispiel Linsen, die du kaufst im Laden, aussehen. Da wären Linsensprossen draus. Ist halt keine Bioqualität oder kaufst du Bioqualität, hast du Bio-Linsen. Kannst du aussehen, klar. Es gibt auch ähm, Sprossen-Radieschensamen. Wenn du Sprossen ziehen willst, kaufst du dir Sprossen-Radieschensamen und diese Radieschen, die kannst du dir im Garten auch aussehen. Ob da jetzt die riesigen Radieschen dran sind, weiß ich nicht. Aber theoretisch geht das und genauso klappt das mit dem Basilikumsamen aus dem Asialaden. Das habe ich schon probiert. Super funktioniert das. Ist sicherlich irgendeine asiatische Sorte, aber. Basilikum wächst ja bei uns eh nur im Sommer, wenn es knacke warm ist. Und warum sollten die bei uns nicht kommen? Es ist wahrscheinlich dann nicht dieses tolle großblättrige
0: Basilikum, sondern eher so ein kleinblättriges. Aber es klappt. Es ist witzig, jetzt kommt so viel zutage, weil ähm, ich hatte diese Frage so ein bisschen gestellt, weil äh, wir ja jetzt eigentlich so das Problem haben, dass gerade alle Salate gleichzeitig fertig sind. Und man macht natürlich Gartensalat aus seinem Salat. Also, wir haben hier so ähm, diesen Asiasalat, den der ist, wie sagt man, reif, dann Feldsalat ist schon wieder längst vorbei, Spinat ist schon wieder durch, der fing an zu blühen und dann haben wir natürlich noch so zwei, drei andere Blattsalate, die ganz gut funktionieren, aber äh, so alles andere ist noch nicht fertig. Ne? Tomaten sind nicht fertig, ähm, Paprika ist nicht fertig und den ganzen anderen Krempel, den man so in Salat reinmacht. Gut, Radieschen hm. ist noch da und 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 Lauchzwiebel. Aber dann kam ja halt diese Idee mit dem Gartenessen und was ich jetzt, ich finde es gerade voll abgefahren. Jetzt haben wir auf einmal so selbst erarbeitet, so tausende Punkte, also Grillkartoffeln, dann ähm, Jetzt Linsen, also ich bin ja noch nie auf die Idee gekommen, dass man ja, Linsen ist ja auch bloß irgendwas angebautes, Das ist ja eine Pflanze, also hast ja recht, könnte man ja auch mal Linsen anbauen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich finde die Idee irgendwie ganz geil. Hm.
1: Was auch ganz geil ist, ist hier, also kann ich noch einen kleinen Tipp loswerden? Ja, mach. Bau mal Boxhornklee an. Da gibt es auch Boxhornklee als Saatgut und das wird in Indien äh, Methi genannt, dieses Gewürz. Äh, und zwar wird von dem Boxhornklee wird das Laub geerntet. Und das schmeckt mega intensiv. Das ist sowas wie Maggi-Kraut, aber hat so ein, also kennst du dieses Liebstöckel, wollte ich sagen. Es gibt auch noch ja, andere ja, Geschmacksfähigkeit. Geschmack ich, ich, und dann kam finde Das ist geil, weil das verleiht jeder, jedem Gericht so eine Note, als ob du Geschmacksverstärker reingegeben hast, aber da ist keiner drin. Finde ich super geil. Ich habe das mal entdeckt und ich muss das mal anbauen. Ich habe es bisher immer wieder vergessen. Das ist gut, dass wir darüber sprechen. Ich mache das dieses Jahr noch. Box und Klee. Also,
0: Liebstöckel finde ich ganz furchtbar. Ich, ich, ich finde diesen Geruch ganz schlimm. Ähm, boxhorn Klee kenne ich und ähm, das wissen jetzt vielleicht alle, glaube ich, die schon mal Mutter geworden What? sind. Ähm, ich glaube, der wirkt stillfördernd.
1: Okay, gut zu wissen.
0: Ja und ähm, das, aber der, ähm, der, der, also na, heißt das stillfördernd? Also es, man, 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 f, ähm, man wie nennt man das denn? Also es kommt mehr Milch oder es kommt besser. Ja, ich lehne mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Der Nachteil davon ist aber, wenn du das dann, also ich glaube, man kann so Tee oder ach, ich müsste jetzt jemanden fragen, zum Beispiel Carina. Aber der Nachteil ist, man, ähm, man dünstet dann auch aus, man riecht dann selber nach diesem <lacht> Zeug. Das ist ja witzig. Also es ist wirklich wahr, man, man riecht nach oh, Boxhornklee. Das, das ist dann... riecht
1: halt so wie so, <lacht> ja, riecht also, wie so Linsen. Ein Topf.
0: Ja, ja genau, okay. genau. Das ist zwar so. ja nicht das Schlimmste, wonach man riechen kann. Wenn, wer, 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 du wer das mag, <lacht> weißt du. <lacht> ja, aber, nee, ich bin aber trotzdem gerade ein bisschen äh, geflasht, dass wir jetzt irgendwie so viel zusammengesammelt haben. Eigentlich, äh, jetzt könnte die Party steigen. Jetzt können wir äh, einladen und ähm, alles grillen, kochen, braten und frittieren, was der Garten so hergibt und dann haben wir, kriegen wir alle satt. Aber
1: es ist ja noch nicht so viel. Ich glaube, wir müssten da noch ein bisschen warten mit der Gartenparty.
0: Ja, gut, aber die Ideen sind schon mal da und man kann ja darauf hinbauen, äh, anbauen. Das machen wir ja auch alle. Cool. Dann haben wir wieder ein Thema abgehakt in unserer imaginären und auch tatsächlich vorhandenen Themenliste. Aber ich denke, <lacht> das
1: Thema Essen wird uns noch weiter, wird uns noch des Öfteren begegnen. Denn Essen ja, ist ein schöneres als, Gemüse als Essen. Im es gibt nichts Schöneres. Wir werden ja. das noch aufgreifen. Was? Wir geben euch noch so ein paar. Ähm, Abendessen-Tipps oder was man so im Garten noch veranstalten kann. Äh, leicht zu kochende Sachen zum Beispiel. Tipps für Easy Cooking in the Garden zum Beispiel.
0: Wir, wir werden dafür noch... <lacht> aber dass du keine Kartoffeln, ich mag Kartoffeln magst. Ich Kartoffeln aber
1: nicht anbauen. Ich habe Drahtwürmer im Garten zum Beispiel. Ja, verstehe ich habe mal ich Kartoffeln angebaut. Äh, ich habe total tolle Kartoffeln angebaut. Hier zum Beispiel wie so eine lilafarbene, glaube ich, war das. Und dann habe ich die Bamberger Hörnchen angebaut. Die waren ja total, also die sind mega lecker, die Dinger. Und dann habe ich die alle aus der Erde geholt und da habe ich gesehen, dass in jedem, in jeder Kartoffel Löcher, Löcher waren. Und Dann habe ich gegoogelt, was das sein kann und dann kam ich drauf, aha, Drahtwürmer. so. Und die Kartoffeln, die haben dann alle nach zwei Wochen angefangen zu schimmeln und dann waren die alle weg. Und deswegen habe ich bei mir in meinem Garten null Böcke Kartoffeln anzubauen.
0: Also da sind wir zum Glück verschont geblieben bis jetzt. Das hatten wir noch nie. Auch diesen Kartoffelkäfer, mhm. den es ja gibt, den hatten schon andere in unserer äh, Anlage, aber wir auch noch nicht. Also bis jetzt, drittes Jahr, sieht echt super cool. aus. Und Kartoffeln sind voll die, äh, die Hölle für Tomaten, weil
1: das, das Kartoffellaub ähm, fängt sich genauso wie Tomaten, diesen Braunfäulepilz ein. Äh, blöderweise aber schon immer eher als die Tomate. Und wenn man Kartoffeln in der Nähe von Tomaten stehen hat, in der Wind also wenn in der Windrichtung Tomaten stehen, kann das sein, dass dieser Braunfeulepilz von den Kartoffeln auf die Tomaten weht und dann die Tomaten auch noch absterben. Also da habe ich schon gar keinen Bock auf Kartoffeln, baue ich nicht mehr
0: an. Mache ich nicht. Nee, das ist ein super Tipp, also da, dadurch sieht man mal wieder, man lernt ja hier auch noch was. Ich, ich
1: Potenzial
0: mit Mehrwert <lacht> genau. Ich wollte nur sagen, dass ich das schon wusste. Aber genau ich habe es auch das bloß wieder von. Ich Nein, ich wusste das natürlich nicht. Ich habe es auch bloß von Carina gelernt, weil wir hatten äh, als, als ersten miese Täter, warum wir letztes Jahr äh, denn so schl ja viel Braunfäule hatten, hatten wir das den Nachbarn im Blick, der seine Toma äh, seine ähm, Kartoffeln zu nah an unser Grundstück ah, angepflanzt hatte, weil man muss ja mal einen Schuldigen suchen. Daher <lacht> 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 genau ähm, ja. Okay, cool. Thema Gartenessen. Äh, abgehakt. Dann lass doch jetzt äh, mal die Rubriken durchgehen. Die eine, die wir oh, da haben.
1: Wir haben noch die Rubrik. Denn jetzt kommt <lacht> der Account der Woche. Woche.
0: Woche. Woche, <lacht> Woche. Woche. Woche.
1: Und heute bin ich dran. Ja, eben. Genau. Du wirst erstaunt sein, wer heute bei mir Account der Woche ist. Denn du kennst ihn nicht. <lacht>
0: Ah ja, ich, äh, ich werfe schon mal die Instagram-Kiste an und äh, bin fleißig dabei, das einzutippen jetzt, was du mir ja, gleich erzählen hast. Der der Woche,
1: den ich heute vorstelle, der kommt ähm, aus einer der schönsten Gegenden Deutschlands, nämlich hier bei mir um die Ecke, <lacht> <lacht> aus Freiberg, der ist, ja er versucht sich am Selbstversorgen, da wollten wir heute auch drüber sprechen, machen wir nächstes Mal. Geiles Thema, können wir noch eine Stunde drüber mhm. quatschen. Der hat Hühner, der hat ganz kleine Küken, die er auf Instagram zeigt. Hier, ähm, ja Hühnerküken, Bielefelder Chicken. Toll. Der baut Stall, der hat einen riesen äh, Folietunnel, der hat Tiere, also der macht wirklich die Selbstversorgung auf kompletter Linie. Versucht er durchzuziehen. Äh, der ist von Beruf Grafiker, so wie ich. Also wir sind Brüder im Herzen. <lacht> Und wir Gärtnern, wir wollten uns mal treffen, das hat noch nie funktioniert. Der hat schon ein Gartenbuch geschrieben, äh, hat Kinder und erntet, was das Zeug hält. Und wie ich ja gerade sehe, der hat sogar. Der hat sogar der heißt ein, jetzt aber nicht Bielefelder Chicken. <lacht> Super! Der Account heißt Haus, Hof, Hühnerstall. Und wird von Marco betrieben. Marco aus, lass mich raten, irgendwo Richtung Freital kommt der, glaube ich. Da bewirtschaftet der ein recht großes Gelände, hat sich dort irgendwie ein Haus gekauft mit seiner Frau und den Kindern und der nimmt seine Leser mit in seinem Instagram-Kanal über sein Selbstversorgungsabenteuer. Und da gucke ich immer mal gerne rein und den empfehle ich heute einfach mal als Account der Woche. Na, Bienen hat er auch, also Wahnsinn, dass der alles, wo der die Zeit hernimmt,
0: verrückt. Oh, ich bin gerade mal auf die Seite gegangen, da sind ja wirklich diese Miniküken. Ja, super ah. süß. Das muss ich ja gleich mal liken. Hier. Ja, und du solltest dem auch unbedingt <lacht> ja, Das ist eine gute, gute Idee. Auch nee, guck schön. doch mal. Wahnsinn. Wahnsinn. Und hat sich eine super schöne
1: Gartenlaube ausgebaut. Oder ist das sogar sein? Ne, ist ein Haus. Haus ausgebaut. Sehr stilvoll. Also ich muss so unbedingt meinen. Ja, da würde ich mich also Haushof Hühnerstall, Marco, du wirst ja sicherlich von einem unserer Hörerinnen und Hörern darauf aufmerksam gemacht werden, dass du jetzt Account der Woche geworden bist, weil wir sagen es dir ja nicht. <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer sind der Überbringer der frohen Botschaft. <lacht> Lad uns doch mal ein zu dir in den Garten. Wir ja, kommen gerne mal vorbei und schauen uns mal an, was du den ganzen Tag mhm. so treibst mit deinen Küken. Und wir wollen natürlich Küken sehen. Küken, Küken. Ja, also
0: Ah, und hier auch eine Katze.
1: Ja, Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer. Folgt Haushof Hühnerstahl auf Instagram, schreibt ihm eine Nachricht und sagt ihm, dass er Account der Woche beim Akkurat Gepflanzt Podcast ist. Dann freut er sich total. Ihr könnt Freude spenden und wir, wir äh, übermitteln eine schöne Überraschung an den Marco. Yeah. Nächste
0: Woche bist du wieder dran mit dem Account Super. der Woche. Hast du schon was im Blick? Also übernächste Woche. Ähm, ja. Übernächste Woche. Ah, ich, ich habe ja, ach, das ist ja so das äh, Ding, ich habe tatsächlich ähm, einen geilen äh, Account gefunden, oder ich habe, sage ich mal, einen, einen Account gefunden, die was gemacht haben, was ich extrem geil finde, nämlich ein mega cooles Gewächshaus gebaut. Aber ähm, es gibt so ein Problem, das, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber es ist kein deutscher Account. Und äh, es ist so ein britischer und äh, wir haben ja schon mal, glaube ich, über diese englischen Gärten gesprochen und wie wie, wie crazy das alles ist. Und ähm, das ist auch ein sehr großer Account mit über 20.000 Followern und ich weiß nicht, ob die, äh, <lacht> wenn die jetzt dann Account der Woche wären, ähm, plötzlich von äh, das dann spitz kriegen und dann sind das irgendwie so äh, zwei Dödel die da äh, so, ein, so ein Podcast mit äh, 20 ja, Euro ja, verstehen <lacht> es halt dann auch nicht, und was wir erzählen. Die, ja und die genau und mm. da, da müssen wir nämlich wirklich diese zweite äh, ähm, Spur noch auf Englisch äh, aufnehmen damit die überhaupt wissen was abgeht nee also ich finde es ja auch geil, einfach, äh, sag ich mal, so kleine und mittelgroße Accounts als Account der Woche zu nehmen. Ich werde mir dann nochmal jemanden anderen suchen müssen. Ähm, aber ich kann ja vielleicht mal so grundsätzlich irgendwo anders diese Empfehlung geben. Oder ich mache einfach anders. Ich baue einfach dieses Gewächshaus nach und dann sage ich, ich habe das daher, die genau, Idee. und dann empfiehlst du dich das als ist Account wirklich ein der cooles Woche. Ding. Du ich dich selbst. Ja, also, zum Beispiel. Das ja. Auch eine, warum nicht? Also könnte man jetzt auch einfach ja. mal so machen,
1: ne? Ich kann den Account nur empfehlen, den du hast stabile Gartenlage mit Unterstrich. Bald auch, Bald auch mit mitgewächser. Folgt stabile Gartenlage für. Hey, wird noch ein bisschen für dauern. Unendliche Happiness im sozialen Medium Instagram und für, für nie enden wollenden Bilder und und,
0: und, und ohne Ende und pass auf und für <lacht> jetzt, warte jetzt ich und für Gärtner im Rechteck. Das 30x40 System. Bekannt aus, <lacht> bekannt aus der tv <lacht> garten <T> <lacht> <T> <lacht> Folgt parzelle94.de Nee, warte mal schnell. Jetzt muss ich selber mal gucken. War <lacht> ja. es.de? Ja doch, es war .de. Ja nicht, dass wir hier Blödsinn erzählen.
1: Ja, irre toll. Jetzt ist cool.
0: So schnell ist eine Podcast-Folge vorbei. Ja. Ja, wir können gleich äh, noch eine aufnehmen <lacht> und dann sparen wir uns. Äh, dann, dann machen wir Urlaub. In der hey, ich mache nächste Woche Urlaub. Ich komme zur nächsten
1: Podcast-Folge, komme ich total erfrischt aus dem Urlaub. Ja. Ach, sehr schön. Wir werden mal gucken, wie weit
0: wir mit dem 9-Euro-Ticket durchs Land kommen. <lacht> da freue ich mich schon total drauf. Ja, ich bin gespannt. Ich habe noch keins. Ähm ja, wir kommen einfach nochmal zu euch. Ja, das wäre <lacht> möglich, auf jeden Fall. Mit dem Bummelzug und dann hole ich dich ab. Ja, zwölf Stunden nicht. bis Doch.
1: Berlin ist okay. Komm mal so richtig das abschalten klappt. dabei.
0: Buch mitnehmen ja. oder Podcast hören.
1: 12, man könnte zwölf Folgen hören. Eure toll. Es hat mir megamäßig Spaß gemacht heute mit dir.
0: Ja, das war witzig. Äh, wirklich witzig, wollte ich sagen. <lacht> Nicht nur witzig. Waren witzig. <lacht> und ähm, ich hoffe, du gerne hast was wieder. Gelernt. Fünf Sterne.
1: Genau. Abonniert unseren kleinen Podcast bei Spotify, Fall. bei A YouTube. Gibt es das da überhaupt? Bei Google, bei Apple Podcasts Nein. und Verteilt uns ruhig <lacht> noch ein paar Sternchen. Wir wollen in der Podcast-Hitliste weiter nach oben rücken. Es gibt so eine Rangliste Haus- und Garten-Podcasts und dort sind wir schon drin. Man glaubt es kaum. Wir werden noch berühmt mit diesem kleinen Nonsens-Format. <lacht> mit Servicecharakter. Bitte bitteschön.
0: Auf jeden Fall. Irgendwann haben wir so Live-Auftritte.
1: <lacht> ja, Live-Podcasts <lacht> auf Literatur. auf So Stand-Up-Podcast. Ei, ei, ei. Da werden wir uns über Luffergurken und ähm, Sweet Pea und Sweet Potato Growing unterhalten. Und unsere Nachbarn, wir haben übrigens schon Ewigkeiten nicht mehr über unsere Nachbarn gesprochen. Also wenn ich Hörer wäre von diesem Podcast, ich würde mich so dermaßen auf die nächste Folge freuen, die in 14 Tagen erscheint.
0: Lass doch mal ähm, ähm, in der Planung so nach. Also, ja, lass mal so Nachbart-Talk. nicht Bashing, aber Nachbartalk machen. auch ein bisschen machen.
1: Vorstandstalk machen. Wir,
0: wir können ja auch mal so eine, ja oder so, oder man macht so eine Rubrik, weil ey, also bei uns ist ja so, wir, wir sind ja eigentlich auch Best Friends mit so einigen Nachbarn und da gibt es natürlich immer viel, viel zu erzählen und da könnte man ja auch mal was rübertragen. Ob das dann interessant ist, weiß ich nicht, aber vielleicht findet man da ein paar, so, paar Dinge. Das aus der Gartenparzelle äh, ist doch oder, immer
1: oder, hörenswert.
0: Und, und, und wenn es wenn, uninteressant ist, dann dichtet man einfach noch was hinzu. <lacht> ja, genau. also, das das ist ja merkt ja
1: keiner. Podcast, ne? Das ist ja alles hier ein Kunstprojekt. Genau so. wegen der Kunstfreiheit und so. Ne? Wie hat Danger Dan gesungen? So machen wie wir hat das. Danger Dan gesungen? Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Na siehst du, das ist ein super. Ja, wir Applaus sehen Wort.
1: uns in 14 Tagen. Danke, gehabt
0: dich wohl und viel Spaß mit deinen Kartoffeln. Hat mir danke. <lacht> hat mir wirklich viel Spaß gemacht, Stefan. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.